0: Tom Brady boleh jadi memenangkan gelar NFL-nya yang keenam, sebuah rekor baru. Tapi sensasi pada hari itu adalah Velvetine Dream, Maroon 5 dan Adam Levine boleh jadi mengisi halftime show di Super Bowl. Tapi pesona mereka tidak mampu mengalahkan Adam Cole di WWE Halftime Heat. Welcome back to the Royal Rumble Podcast. buat lo yang nggak tahu Super Bowl adalah puncak dari NFL Liga American Football di Amerika Sana dimana kedua tim yang bertanding kemarin adalah Patriots dan Rams dan sebagaimana Super Bowl pada umumnya selalu ada halftime show di tengah-tengah pertandingan saat kedua pemain kedua tim sedang beristirahat. Ada hiburan untuk para penonton. Dan kali ini di Super Bowl kali ini yang dijadikan sebagai bintang halftime show adalah Maroon 5 dan Adam Levine. Nama yang cukup besar. Ya. gue juga suka sih sama bandnya. Tapi banyak orang yang mengatakan kayaknya halftime show untuk tahun ke depan lebih baik diganti aja deh sama halftime hit dari WWE NXT. Gila, gokil banget buat lu semua yang belum nonton peraningannya sekarang. Mendingan lu cek peraningannya deh. Di Youtube cek highlightnya atau... Apapun. Itu gila banget peraningannya. Gila. Bener-bener luar biasa. Uh, ini kali pertama WWE bikin... Halftime hit ya. Sejak tahun 1999. 20 tahun kemudian. Baru kembali diadakan. Cuma satu peraningan. Dengan bintang-bintang dari NXT... 3 on 3 Tag Team Match Antara Grup Babyface Melawan Grup Heel Dimana Grup Babyface-nya Diisi oleh Ricochet Aleister Black Dan Velvet in Dream Sementara Grup heel Diisi oleh NXT Champion Tomaso Ciampa NXT North American Champion Johnny Gargano Dan Adam Cole Baby Lo kalau nyebut Adam Cole tuh emang harus ada db nya gitu loh. Kayak itu udah nempel banget. Pertandingannya gokil, luar biasa, lebih mirip show akrobat. Dibandingkan sebuah pertandingan wrestling. Loncat sana, loncat sini. Itu gokil banget sih. Gue inget banget ada satu segmen dimana mereka tuh kayak... main hindar-hindaran kayak tangkap lompat ditangkap menghindar sliding wah macam-macam gokil banget dan jalannya pertandingan memang disengajakan ya menurut gue untuk tujuannya benar-benar menghibur jadi ke superstar ini benar-benar mengerahkan yang terbaik dari move set yang mereka punya bahkan Adam Cole aja dia melakukan lagi move-nya yang di NXT gak pernah dilakukan, itu Panama Sunrise itu itu gokil banget sih, salah satu pile driver move yang paling kece yang gue lihat semoga kedepannya WWE itu sadar, mereka sekarang punya superstar-superstar yang bisa ngelakuin gerakan-gerakan yang mungkin berbahaya dengan aman. Ya kayak Superstar di NXT sekarang itu kan banyak yang besar dari nama indie ya, dari ring indie. Dan mereka tuh punya kemampuan yang gokil banget. Jadi mereka tuh bisa untuk melakukan move-move yang risk-nya mungkin lebih besar. Tapi impact-nya tuh luar biasa banget. Semoga aja ya, semoga aja dengan... Panama Sunrise yang kemarin Dieksekusi dengan sempurna Bisa membuat WWE lebih melek lagi Agar semua superstar mereka nggak cuma yang di NXT tapi juga yang di Raw Dan di SmackDown Bisa lebih memperluas lagi moveset mereka Dengan move-move yang lebih luar biasa Oke balik lagi ke halftime hitnya ya um, Mereka Bernah memang tampil Dengan sangat atraktif Penonton juga Merespon dengan sangat baik Uh, ada satu sequence finisher demi finisher masuk semua bahkan ada satu kesempatan di mana Ricochet dihajar uh, dua super kick sekaligus dari Gargano dan Adam Cole sedangkan dari belakang kepalanya Hajar pakai lutut oleh Siampa. Wah itu gue pikir kayaknya bakal kelar di sini matchnya tapi ternyata masih belum. Kemudian di reversal lagi. Endingnya baru diakhiri dengan... Sequence finisher lagi dari... Kali ini dari tim Babyface... Dimana ending terakhirnya adalah... Purple Rainmaker... Dari... Non Other... Dan... Velvetin Dream... The Dream... Uh, buat lo yang nggak ngikutin NXT... Lo harus ikutin dari sekarang men... Velvetin Dream ini merupakan... Anak muda... Umurnya itu baru 23 tahun gitu... Gimana superstar-superstar sekarang kan kayaknya peak-nya itu kan di late 20 atau di awal 30-an. Tapi the dream ini baru 23 tahun. Dan dengan karisma yang dia punya, mic skill yang dia punya, bahkan kemampuan wrestling-nya, betapa atletisnya dia, wah gokil ini. This kid can go all the way up to the top. Uh, bahkan Shawn Michaels kemarin didapuk sebagai komentator sempat bilang, lu kalau ngebandingin Dream sama gue, itu lo sama aja ngebatasin potensinya dia, dimana itu mengindikasikan bahwa uh, Shawn Michaels merasa Dream bisa melaju sangat jauh bahkan mungkin melebihi apa yang dia capai di WWE. This is coming from Shawn Michaels, legend. Hall of Famer WWE so it Ini bukan sekedar Pujian kosong buat The Dream Tapi enggak cuma dream aja Kayak Penampil lain Ricochet itu merupakan salah satu Mungkin bukan, bukan salah satu Mungkin saat ini gue bisa bilang High Flyer yang paling Gokil Yang paling keren sih di WWE Wah gila deh Ricochet itu bener-bener Lompat sana lompat sini itu kayak enteng banget badannya kayak punya sayap bener-bener wow. Alister Black dengan personanya karakternya selalu menampilkan hal yang mengesankan. Um, kalau dari move set ya dari atrak atraktifnya move mereka mungkin gue l- bisa bilang gue lebih menyukai Ricochet atau Adam Cole atau Uh, Velveteen Dream Tapi menurut gue dari karakter Yang paling gue inginkan Untuk berada di main roster adalah Leicester Black Karena nih orang punya sesuatu Yang gue rasa Bisa menjadi nilai tambah Di main roster Karena main roster sebenarnya nggak kekurangan talent nggak kekurangan superstar hebat Tapi mereka kekurangan Superstar yang punya karakter yang kuat Menurut gue Um, kalau kreatifnya bisa utilize Black dengan baik This man could be huge um, Siampa Giorgano um, Mantan Anggota DIY uh, Juga menunjukkan Sekali lagi bahwa mereka adalah A great great Wrestler Dan siampa mungkin saat ini Adalah heel terbaik yang di yang WWE punya, gue uh, gue dilematis sebenarnya kayak satu sisi gue pengen melihat mereka di main roster Gimanapun pun uh, WWE main brand-nya adalah Raw atau Smackdown dan gue pengen lihat enam orang ini dan juga rekan-rekan mereka beberapa rekan-rekan mereka di NXT cepat-cepat naik ke main roster. Uh, Prestige-nya menurut gue lebih dapat aja. Tapi ngelihat gimana WWE memperlakukan sebagian superstar mantan uh, member NXT, gue juga gua di satu sisi juga nggak kepengen mereka buru-buru naik karena di NXT mereka bisa showcase semua yang mereka punya dengan baik uh, Triple H. Uh, sebagai bapaknya NXT, kayaknya bisa setting karakter-karakter ini agar saling menonjol. Gak overlap satu sama lain, tapi masing-masing diberikan porsi untuk menonjol. Makanya NXT banyak yang bilang bahwa A-show-nya sekarang secara kualitas. a nya WWE adalah NXT. Uh, Kedepannya semoga aja mereka cepat naik dan ada perbaikan dari Raw dan Smackdown. Um, gak ada lagi yang bisa ku bilang soal halftime hits lain. Kalau lu belum nonton, lu harus nonton. Um, Storyline wise mungkin gak terlalu gimana, tapi wrestling ability wise, oh, this is one of the best match you will ever see. And ever So Kita lanjut ke segmen yang kedua Nanti gue juga akan ngomongin soal Gimana kreatifnya WWE gagal Dalam tanda kutip uh, Memaksimalkan talent yang mereka punya Di segmen ketiga Tapi sebelumnya kita lanjut ke segmen kedua mana kita akan bahas soal Monday Night Raw Dan Smackdown Live di minggu lalu Check it out Monday night Raw after Royal Rumble diawali oleh The King Slayer, Seth Rollins. Dia seperti merayakan kemenangannya uh, di Men's Royal Rumble. Bukan seperti memang merayakan hi-point uh, the WrestleMania sign uh, in front of the audience dan Kemudian dia mengatakan bahwa dia punya keputusan yang sangat berat untuk diputuskan. Yaitu apakah dia akan menantang Daniel Bryan untuk WWE Championship atau akan menantang Brock Lesnar untuk Universal Championship. Perayaannya kemudian dipotong oleh Triple H di mana mereka, uh, Triple H kemudian naik kering dan mereka berdua seperti... Uh, ada momen antara Ayah yang tegas Which is Triple H sini, Dengan Anaknya yang punya potensial uh, Tapi harus diarahkan Which is Seth Rollins uh, Triple H bilang bahwa Oke okay, You have to decide Siapa lawan di Wrestlemania uh, At the end of the show Sebelum Rollins bisa berkata-kata lebih jauh Dipotong oleh The Lunatic Fringe, Dean Ambrose, yang uh, merusak momen dalam anak kutip ayah dan anak ini. Dia juga sempat mocking Triple H, uh, dan kemudian match diantara Ambrose dan Rollins dimulai. Ya, itu awal dari Monday Night Raw, yang menurut gue satu-satunya match yang mungkin uh, cukup menarik ya, di Raw minggu lalu. Uh, karena... terlepas dari segmennya Rollins dan nanti juga ada segmennya Becky Lynch Monday Night Raw after the Rumble is quite like agak kurang agak kurang oke okay menurut gue ya matchnya sendiri akhirnya dimenangkan oleh Rollins dengan cukup mudah ya uh, set uh, dominating banget matchnya kemudian diakhiri dengan curb stomp ya nggak ada perlawanan dari Ambrose Ambrose sendiri setelah kalah masih stay di ring Dan diganggu oleh Naya Jax Yang meneruskan Kiprahnya Di Men's Royal Rumble dengan Memukul Ambrose Banyak satu kali uh, Match-match lainnya Ada Kurt Angle Versus Baron Corbin di mana Baron Corbin menang Yang mana Eh uh, Ia not a bad wrestler, cuma gua nggak merasa WWE punya arah yang jelas untuk Corbin, makanya uh, begitu gua dengan Kurt Angle sejak return sebagai performer juga arahnya belum jelas mau dibawa ke mana. Makanya match ini menurut gua kurang menarik perhatian dan Corbin menang secara clean juga tidak jelas maksud dan tujuannya. Kemudian ada Finn Balor, uh, fresh. ...after his defeat against Brock Lesnar, kemudian diganggu oleh Bobby Leslie ...di mana Bobby Leslie mengamuk setelah kalah adu mulut melawan Finn Balor. Ini sepertinya akan menjadi pertanda bahwa nanti ke depannya akan ada match... ...untuk Inter- Intercontinental Championship yang dipilih oleh Leslie, Mengawan Finn Balor. Uh, semoga aja match ini beneran terjadi. Karena buat gua uh, Finn adalah salah satu superstar. Favorit gua saat ini. Di WWE. Dan. He deserves. A title run. He deserves a championship. Dan kalau itu tidak bisa dia dapatkan. Di Universal Championship. gua rasa memberikan. Intercontinental Championship. Untuk Finn adalah sebuah pilihan yang. Cukup tepat Kemudian Ronda Rousey versus Bailey, uh, Akhirnya Bailey, Anggota terakhir dari Four Horse Women nya NXT Diberikan kesempatan juga Untuk menghadapi Ronda Rousey uh, Becky technically belum pernah Berhadapan dalam match Tapi dia udah pernah Confront Rousey dan kemungkinan dia akan beranding Melawan Rousey di WrestleMania uh, Dimana nggak mengejutkan Kalau Rousey retain clean, uh, ya nggak make sense kalau Rousey kalah di sini melawan Bailey. Uh, yang menarik adalah setelah kemenangan Rousey, dia diinterupsi oleh The Man, Becky Lynch, di mana Becky dalam perjalanannya menuju ring memberikan sinyal angka 4 melalui tangannya kepada Bailey, yang juga dibalas oleh The Hugger memberikan sinyal angka 4 Ini kayaknya benar-benar dari WWE ya Bahwa The Four Horse Women akan kembali Menjadi satu faction uh, Atau mungkin hanya dalam Untuk malam itu Ya gue gak tau ke depannya uh, Rencana WWE gimana Tapi kayak ini menjadi presiden kuat Bahwa The Four Horse Women akan kembali Yang diharapkan oleh fans Akan menghadapi Stable-nya Rousey Yaitu yang X MMA Fighters Uh, kalau ini beneran terjadi This is going to be huge Dan semoga beneran terjadi Ya, Becky Lynch Menginterupsi Ronda Rousey Tujuannya sudah jelas uh, Dia yang merupakan Superstar Smackdown Kenapa ada di Row. Sudah jelas sebagai pemenang Women's Royal Rumble Dan untuk deklarasi Bahwa ia akan menantang Ronda Di Wrestlemania Uh, segmen ini cukup mendapat respon yang luar biasa ya bahkan kayak uh, mendapatkan plus bukan applause sorakan yang paling besar bersama dengan segmennya segmen yang Central Ins um, tapi rumornya Charlotte Flair akan ditambahkan ke dalam match mereka ya kita nggak tahu kedepannya tapi gue berharap Becky akan one on one melawan Ronda Rousey. mana dengan rumor Rousey akan take a temporary leave after WrestleMania, this could be the moment for the man untuk menjadi orang yang mengalahkan Rousey dan mengambil gelar Raw Women's Champion. Kita kemudian beralih ke SmackDown. Oh, sorry, belum. Seth Rollins memberikan decision-nya. Ya, udah. jelas dia akan memilih siapa, dan pilihan itu dijatuhkan kepada The Beast Incarnate, Brock Lesnar. Dimana di segmen awal pas Seth Rollins ngomong, para fans yang ada di arena itu teriak, chanting, Slay The Beast, Slay The Beast, Slay The Beast. Ya, saat tiba promonya Brock, diinterupsi oleh Seth. Uh, ya, Seth terpancing emosinya mencoba... Menghajar Brock, tapi... Ya, Brock is Brock. Diportray sebagai seseorang yang... Maha kuasa. Kalau lu lihat... Personifikasi yang maha kuasa itu adalah... Brock Lesnar di WWE. Uh, akhirnya Seth Rollins diberikan... F5 5 kali berturut-turut. Uh, F5 5 kali berturut-turut ini mengingatkan gua. terhadap endingnya Lesnar lawan Finn Balor di Royal Rumble. mana setelah dinyatakan sebagai pemenang, Lesnar juga memberikan F5 yang berturut-turut kepada Finn. Di episode sebelumnya gue sempat bilang, apakah ini pertanda bahwa... pertikaian kedua orang ini belum selesai... dan akan terus dilanjutkan. Tapi ternyata... dihentikan sampai situ... yang menurut gue... agak aneh tapi ya begitulah WWE ya jadi sudah dikonfirm bahwa Seth Rollins akan menggunakan haknya sebagai uh, sebagai pemenang Royal Rumble untuk menantang Brock Lesnar prediksinya adalah the man the Kingslayer the architect Seth freaking Rollins akhirnya menjadi orang yang mampu menakutan Brock Lesnar menjadi The Beast layer. dan mendapatkan gelar Universal Championship. Kita baru beralih ke SmackDown Live, uh, di mana dengan pengumuman di Raw, bahwa kedua pemenang Royal Rumble akan menantang juara-juara dari Raw, ini berarti tidak ada juara dari SmackDown yang terancam oleh para pemenang Royal Rumble. Daniel Bryan sebagai WWE Champion dan Asuka sebagai SmackDown Women Champion Butuh penantang baru Penantang untuk Asuka belum jelas Tapi penantang untuk Daniel Bryan sudah diunggungkan oleh Triple H di SmackDown Live minggu lalu Di Elimination Chamber, Daniel Bryan akan beranding bukan melawan satu superstar atau dua superstar tapi melawan 5 superstar sekaligus dalam Elimination Chamber. Yang dikonfirmasi menjadi penantang-penantang The New Daniel Bryan adalah Mustafa Ali, Samoa Joe, Jeff Hardy, Randy Orton, dan The Phenomenal One, AJ Styles. Um, prediksi gue, Brian retain feeling gue, Brian akan terus mempertahankan gelarnya sampai Wrestlemania. Kalaupun ada perpindahan gelar, sepertinya akan kembali diberikan ke Brian. Walaupun kemungkinan, kemungkinan kecil sih ada perpindahan gelar. Prediksi gue adalah dia akan tetap pegang title itu sampai Wrestlemania. Kemudian juga digelar perayaan yang luar biasa. Dari Shane McMahon dan The Miz Yang berhasil menjadi juara baru Smackdown Tag Team Champion uh, Ayahnya The Miz datang Menyatakan rasa bangganya terhadap The Miz Yang mana aneh menurut gua. Kayak lu baru bangga sama anak lu sekarang gitu Sekarang saat Pandeman sama Shane Yang kemudian menjadi juara tag team Kemarin Kemarin pas Demi main film, jadi bintang Hollywood, juara Interkontinental, lu mana bro? Lu nggak nongol bilang gue bangga sama Demi, sama anak gua, nggak nggak ada omongan gitu. Tapi sekarang sama Shane McMahon lu ngomong seperti itu, ya namanya juga plot. Walaupun aneh tapi ya kadang-kadang WWE memang begitu kan. Dan Mereka juga butuh penantang baru karena udah nggak ada klausul rematch lagi sekarang ya Untuk uh, championship belt apapun Jadi ada battle Four way antara 4 tim Dimana battle Four way tersebut dimenangkan oleh The Usos Yang akan menjadi penantang bagi the best tag team in the world Self-proclaim tentu aja Shane and Miss di elimination chamber. Feeling gua Shane and Miss akan terlibat nanti dan mereka akan berantem di Wrestlemania. Feeling gua ya. Untuk yang perempuan sendiri perantang Asuka masih belum jelas. Yang ada adalah konflik antara Becky dan Charlotte. Sep- ya inilah inilah yang menyebabkan ada rumor yang beredar bahwa Charlotte akan diikutkan dalam pertandingan Becky melawan Ronda Rousey. Uh, mereka bertikai di SmackDown Live. Um, sebelum ini juga beberapa bulan sebelumnya kan mereka berdua juga sempat punya storyline yang kayaknya belum tuntas. Mungkin akan dituntaskan sekarang sampai WrestleMania nanti. Uh, Charlotte adalah salah satu bahkan arguably the best Uh, female superstar yang ada di WWE sekarang, tapi Becky is the hottest man. Becky adalah superstar paling populer tahun lalu dan terus sampai tahun ini. Uh, gak make sense menurut gua kalau Charlotte diikutkan ke dalam match antara Ronda Rousey yang juga merupakan seorang bintang besar melawan Becky Lynch yang saat ini adalah superstar perempuan. ...atau bahkan superstar paling populer di WWE. Um, semoga Charlotte akan menjadi penantangnya Asuka aja. Rematch dari match mereka tahun lalu... ...di mana Charlotte menjadi orang pertama yang mengalahkan Asuka. Uh, akan menarik kalau melihat The Empress of Tomorrow versus The Queen. Jilid 2. Dan yang paling mengejutkan dari Smackdown Live... ...tentu saja adalah perpindahan... Gelar juara United States untuk kali kedua dalam dua hari. Setelah di Royal Rumble, Rusev sebagai juara dikalahkan oleh Nakamura. Kali ini Nakamura sebagai juara hanya berhasil memegang gelar itu selama satu hari. Sebelum dikalahkan oleh Drumroll. Dikalahkan oleh Ron Killings, a.k.a. truth Yes, you've heard it right, R-truth. R-Truth menjadi juara United States yang baru r yang kemarin di Royal Rumble harusnya masuk di urutan ke-30 Sebelum diambil oleh Naya Jax Diberikan kesempatan karena insiden itu Untuk menjadi penantang United States Championship Yang secara mengejutkan ia menangkan Um, manner menangnya juga tidak diduga-duga oleh Nakamura Menurut Nakamura dia udah Berontak di Pinfall kedua Tapi wasit uh, Referee Bilang bahwa ini udah count ketiga Jadi Artruth nyata menang Setelah itu Rusev langsung keluar Tidak terima dengan hasilnya Sekali lagi menantang Sang juara yaitu Artruth Yang secara mengejutkan Lagi-lagi dimenangkan oleh Alf, Artrud. dengan manner yang tidak jauh berbeda. Uh, ini menyebabkan Rusev turn heel dan bersama-sama dengan Nakamura mereka berdua menghajar Artur. Uh, Rusev turn heel menurut gua juga keputusan yang cukup aneh yang buat gua kayak mikir ini dawu mempertimbangkan ini dengan baik atau enggak ya? Rusev Day still going strong as a baby face. Jadi keputusan untuk turn heel Rusev sekarang patut gua pertanyakan sih. Patut untuk dipertanyakan menurut gua seengganya. Um, tapi turn heelnya Rusev ini dirumorkan akan melahirkan tag team yang baru antara Rusev dan Nakamura. Setelah segmen dengan Artur, uh, Rusev dan Nakamura di confront oleh The Good Brothers, Carl Anderson dan Luke Gallows. Dimana sepertinya mereka berdua, mereka berempat kedua tag team ini akan memiliki match di minggu depan. Di SmackDown McDonald's yang akan datang. Rusevnya bilang bahwa, oke okay, kali ini aja ya Nakamura gue tag team memalu. Tapi kita udah lihat. Seperti kasusnya Shamus dan Cesaro... ...di mana tadinya mereka rival... ...akhirnya menjadi tag team... ...bahkan sempat memegang gelar juara... Uh, ...dua atau tiga kali. Kembali lagi ke topik R-Truth... Uh, ...banyak yang mempertanyakan... motif WWE ini apa... ...untuk memberikan gelar kepada art truth Tapi menurut gua ...yang paling make sense adalah... ...ini adalah bentuk apresiasi sih... ...untuk R-Truth. Karena... Karirnya sebagai seorang pegulat profesional sih udah gak akan panjang umurnya udah 47 tahun uh, dia sudah sangat lama di WWE salah satu superstar yang paling loyal bareng WWE dan merupakan salah satu temen dekatnya Vince McMahon kabarnya dia merupakan salah satu orang yang bisa bikin Vince tuh tertawa kenceng uh, kemungkinan ini adalah penghormatan sih untuk Artrut untuk memegang title di masa senjanya sebagai superstar WWE. Um, apakah Artrut akan memegang gelar United States untuk jangka waktu yang panjang? Gua rasa sih enggak ya. Tapi siapa yang akan mengambil title dari dia itu yang masih jadi tanda tanya. Karena seperti yang gue bilang tadi, Rusev dan Nakamura sepertinya akan plot untuk menjadi sebuah tag team, which is Kayaknya mungkin lagi mereka Ada di Persaingan United States Championship So itu adalah Rekap dari Monday Night Raw Dan Smackdown Live Untuk edisi minggu lalu After the Royal Rumble Kita akan lanjut Ke segmen yang ketiga mana kita akan bahas mengenai Suatu hal yang cukup Fenomenal dan Mengecewakan banyak pihak Yaitu kontrak dari Dean Ambrose. Check it out. Kabar mengejutkan datang dari WWE yang menyatakan bahwa Dean Ambrose tidak akan memperpanjang kontraknya setelah WrestleMania. Jadi setelah WrestleMania, Dean Ambrose dinyatakan oleh WWE melalui website resmi mereka akan meninggalkan Perusahaan tersebut merupakan sebuah hal yang mengecewakan banyak pihak, banyak penggemar karena The Lunatic Friends adalah salah satu superstar paling populer sejak tergabung dalam The Shield. Rumornya Dean Ambrose merasa kecewa atas booking yang ia dapatkan. atas storyline yang diberikan kepadanya oleh kreatifnya WWE. Ia merasa tidak bebas, merasa kreativitasnya dibatasi, merasa tidak berkembang. Ini yang membuat Dean dirumorkan tidak ingin memperpanjang kontraknya dan kemungkinan akan melanjutkan karirnya sebagai pro-wrestler di promosi yang lain. Mungkin... All Elite Wrestling Atau mungkin ke NJPW um, Banyak juga yang bilang bahwa Ini merupakan sebuah Storyline aja Karena WWE nggak pernah melakukan hal ini sebelumnya Bahkan ketika mereka tahu Superstar-superstar Beberapa superstar nggak akan berpanjang kontrak Mereka nggak pernah mengumumkan ini sebelumnya Makanya banyak yang berspekulasi bahwa Ah ini mah cuma bagian dari Kayvabe doang Bagian dari cerita aja Uh, ada benernya sih, ada kemungkinan bahwa spekulasi ini benar karena cukup masuk akal juga tapi kita mari untuk sementara percaya apa yang dikatakan WWE mari kita asumsikan bahwa Dean benar-benar akan meninggalkan WWE setelah WrestleMania dan kalau benar alasan Dean meninggalkan WWE adalah karena Rumor-rumor yang beredar yang tadi udah gue sebutin, ini bukan menjadi masalahnya WWE kepada Dean Ambrose aja, tapi juga kepada banyak superstar lain, di main roster terutama. Di Raw, di SmackDown, ada banyak banget superstar yang talentanya disiasiakan. Kita lihat aja di Raw. Sami Zayn. Sebelum cedera, WWE juga kayak nggak tahu mau ngapain sama Zayn. Udah di Tang nama Kevin Owens, akhirnya juga nggak kemana-mana. Bahkan Kevin Owens sendiri sempat naik belakangan sebelum cedera juga juga sempat agak linglung mau dibawa kemana. Baron Corbin, Baron Corbin dengan semua airtime yang dia dapat. Setiap minggunya sebagai constable, sebagai uh, performer. Tapi juga belum menemukan jati diri yang sesungguhnya menurut gue. Gue udah uh, bilang dari episode pertama, uh, Darren Corbin ini gak tahu mau dibawa kemana. Dia adalah superstar yang nanggung gitu. Mitt Carter, tapi gak jelas arahnya mau kemana. Hmm, banyak, banyak banget. Banyak banget. The Ascension, uh, The Revival, itu merupakan tag team-tag team yang hebat di NXT. Tapi dengan talenta yang kedua tim ini punya, sekarang lihat siapa raw tag team champion-nya. Bobby root and Chad Gable. Ya, Chad Gable merupakan atlet yang hebat, dan juga sempat bikin tag team yang juga bagus bersama Jason Jordan, American Alpha di NXT. Cuma... gak seharusnya dia berpasangan dengan Bobby Roode. Oh come on, Bobby Roode is a superstar man. Di NXT, he's huge. He was huge. The Glorious. Bahkan pas pertama debut di main roster di SmackDown Live, itu pop yang dia dapat tu gila banget pas his music hits. wow. Uh, dia punya karisma. Dia bisa wrestling. Uh, movesetnya yang dia punya juga menarik uh, his got potential to be a top star at WWE for mungkin 3 sampai 4 tahun ke depan karena memang usianya tidak muda lagi. Sudah 39 tahun atau tahun ini 40 tahun gua gua agak lupa. Tapi untuk saat ini dia bisa menjadi salah satu top starnya dan dia stuck di Tag Team Championship bareng Chad Gable Yang juga sama-sama kehilangan arah Sejak ditinggal Jason Jordan Jason Jordan yang sendiri Memang sekarang cedera Tapi waktu dipisahkan dari Gable Diplot sebagai uh, Solo superstar Dan dibuat sebagai Anaknya Kurt Angle Itu merupakan sebuah take Yang menurut gue failed banget Dan Pas Jordan balik dari cedera... Rumornya tidak akan kembali karena cederanya parah. Kita sama-sama berharap yang terbaik... Dan Jordan bisa kembali bergulat ya. Tapi saatnya kembali nanti mau kemana? Kreatifnya WWE mau berbuat apa untuk Jason Jordan? Gue nggak melihat ada hal baik untuk Jason Jordan. Siapa lagi di Raw? Bobby Leslie. Bobby Leslie sejak kembali ke WWE... Sempat Membuat gue menaruh harapan Karena dia bisa mengalahkan Roman Reigns Clean Roman Reigns is the new John Cena, the new Hulk Hogan Yang sangat-sangat Sangat-sangat sulit dikalahkan, Clean, one-on-one Dan Bobby Leslie mampu melakukan itu Tapi sejak itu His career In his second run in WWE Has been going downfall uh, Terjun bebas Terjun bebas Di PPV berikutnya, kalau nggak salah Dikalahin Reigns Secara clean juga Dan sejak saat itu udah karirnya tidak jelas sampai Sekarang ya lihat karakternya Sebagai heel Punya Leo Rush sebagai manajer, Tapi lihatlah apa yang dilakukan Leo, uh, Bukan Leo, kreatifnya ada Plesley Pamer otot Pamer otot Maaf pantat uh, Jadi heel yang Atletis tapi cukup komikal, menurut gua Bobby Leslie potensinya nggak cuma di situ, he's more than that, tapi somehow mentok di situ. Bahkan untuk superstar sekelas Finn Balor aja yang merupakan fan favorite dan salah satu top di Raw, masih menjadi sebuah misteri kenapa Finn tidak diberikan title run sejak berhasil menjadi Universal Champion yang pertama. Sejak kembali dari cedera juga arirnya tidak terlalu jelas sampai mungkin sebulan belakangan di mana dia mulai naik daun puncaknya di Royal Rumble kemarin di mana dia menampilkan performa yang luar biasa melawan Brock Lesnar. Masih banyak banget superstar di Raw yang juga disia-siakan. Tyler Breeze, Tyler Breeze di NXT merupakan salah satu performer yang bagus. Elias Elias is a great entertainer He yeah, probably not Not the best ability wise Tapi secara karakter dia sangat kuat Walk with Elias tuh menurut gue oh, it's, it, it's a genius Move to do uh, Gua bahkan Setiap kali WW stands for Elias teriak itu Gue pasti terikutan teriak Walk with Elias Dan dia juga gak diberikan apapun Sempet di turn face Gak berapa lama baliki lagi sekarang. Uh, dan akan segera menjalani storyline dengan Jeff Jarrett yang rumornya akan dikontrak untuk jangka yang pendek. Kurt Angle, legend, kembali. Dijadikan makanan. Biasa legend yang kembali dijadikan sebagai performer yang kuat. Goldberg, uh, The Rock, setiap kembali... Kayak Ray Mysterio di SmackDown juga di portray cukup masih cukup kuat, tapi Kurt Angle nggak seperti itu dibuat menelan kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Oke, okay, uh, he's going to put other younger superstar over, tapi nggak gitu juga menar kalahnya. Setiap ka- setiap kali kalah, bahkan lawan Baron Corbin yang menurut gua kasihan untuk Kurtnya juga. He deserves a better run. this time. He deserve better. Ya mungkin menanglah sekali ini kan kalah terus gitu. Kasihan juga Kurt Angle-nya. Kita jangan lupa juga bahwa masih ada beberapa superstar yang akan segera kembali dari cedera. Bray Wyatt contohnya. Kemudian ada Matt Hardy, Matt Hardy mungkin enggak sebentar tapi dia bilang dia akan segera kembali wrestling. Mereka juga butuh spot di Monday Nitro dan Monday Nitro dengan begitu banyak talenta yang kurang dapat dimaksimalkan. Gue yakin akan banyak superstar yang merasakan hal yang dirasakan oleh Dina Ambrose kalau rumor tersebut benar ya. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa banyak yang akan meminta untuk pergi dari WWE. Uh, begitu pula di SmackDown Live, uh, SmackDown Live mungkin rostranya nggak sepadat Raw, jadi problemnya nggak nggak terlalu separah Raw. Tapi ada beberapa superstar juga di SmackDown Live yang juga mengalami hal yang sama. Um, superstar superstar mantan superstar WWE banyak yang udah bilang hal yang sama. Neville contohnya, uh, gue lupa Neville sekarang ada nama nama ada nama, nama panggung yang baru cuma Gue apa apa, jadi kita reverse sebagai Neville ya. Ya Neville, sejak gelar cruiserweight-nya diambil, diberikan oleh WWE kepada Enzo Amore, itu kan ngambek, sempat ngambek, karena dia merasa booking-nya dia nggak terasa seperti ini. Akhirnya nggak pernah terlihat lagi, sampai akhirnya kontraknya diputus, dan dia bergabung ke promosi lain sekarang. Uh, Chris Jericho, mengejutkan banget ketika dia sign dengan AEW. Dan dia mengatakan kayak inilah saatnya untuk sebuah pergerakan yang baru Sebuah revolusi dia bilang di All Elite Wrestling um, Dan itu mengindikasikan kepada ketidakpuasannya terhadap tim kreatif WWE yang sekarang Sangat mengejutkan sih uh, Jericho bergabung dengan All Elite Wrestling Nah ini yang buat gue juga khawatir buat gue seperti yang gue bilang di segmen pertama tadi cukup dilematis karena apa? karena di NXT begitu banyak talenta yang butuh untuk mendapat exposure lebih dan itu mereka hanya akan dapatkan di main roster. NXT is good, the quality is good, tapi exposurenya tentu nggak akan sebesar Monday Night Raw atau Smackdown Live. The problem is Mereka gak kekurangan talent, WWE sekarang tidak kekurangan talenta sama sekali. Mereka justru kelebihan. Dan menurut gue solusinya adalah nggak perlu takut untuk memangkas talenta yang mereka punya sekarang. Gak usah takut mereka pergi ke promosi lain. Sekarang kan kesannya WWE monopoli banget kayak... Talent bagus gue ambil, talent bagus gue ambil, talent bagus gue ambil Biar promosi lain gak bisa dapet talent yang bagus Sehingga orang tetap nontonnya WWE aja Tapi menurut gue kalau lu memang punya Tim kreatif yang baik Yang bisa mengolah superstar yang lu punya Talenta-talenta yang talenta, talenta lu punya Gak perlu takut Beberapa 1-2 superstar pergi ke promosi lain Dan akan kehilangan menonton Come on, WWE is the biggest company In wrestling entertainment Gak perlu takut kehilangan 2-3 superstar Ke promosi lain bahkan ke All Elite Wrestling Membuat mereka kehilangan penonton uh, Situasinya udah berbeda ketika uh, Zaman dulu Dan Ya Ini harus Langkah yang harus diambil deh. Vince McMahon sebelum Nama WWE sendiri Akan tercoreng Karena pengakuan dari mantan superstar WWE yang kurang baik. Jangan sampai ambisi untuk mengumpulkan superstar-superstar dalam jumlah banyak ini justru melukai WWE sendiri. Apalagi sekarang Kenny Omega sudah free, sudah out of contract, bebasin kemanapun, rumor beredar kencang bahwa WWE juga ingin mendapatkan Omega, dan the problem is mau ditaruh di mana Omega. Sudah banyak superstar lain ya Bisa diperdebatkan apakah mereka sebagus Omega atau enggak Tapi udah banyak superstar lain juga dengan talenta yang luar biasa nggak mendapat tempat Hal ini membuat ya, itu, kerja kreatifnya kurang maksimal Bahkan sangat tidak maksimal Ujungnya apa? Banyak yang tidak puas seperti Dina Udah banyak rumor yang beredar bahwa AJ Styles kontraknya juga Tidak ingin diperpanjang. Uh, kemarin sempat beredar di Twitter, ada uh, satu channel wrestling yang mengatakan bahwa, oke, okay, udah confirm AJ akan perpanjang kontrak. Dibalas oleh AJ-nya sendiri yang bilang, itu nggak benar, lu dapat berita dari mana. AJ-nya sendiri yang bantah. Uh, mungkin ada sesuatu yang salah. Salah. di dalam tubuh WWE yang buat AJ enggak puas sampai dia ngomong kayak gitu. Mungkin ini masih kemungkinan. Since Ken Nakamura, rumornya juga enggak ingin perpanjang kontrak karena ya sejak menang Royal Rumble 2018, ya lihat karirnya. Enggak kemana mana sampai akhirnya di duetin rumornya di sama Rusev untuk tag team. Oh, uh, Nakamura is a superstar man. Nakamura itu ya liat nih Royal Rumble 2018 pop yang dia dapat begitu musiknya bunyi itu vocal dari NXT dan dan gue punya baju yang Nakamura dan menandakan gue sangat suka dan gue salah satu orang yang sangat kecewa WWE menyia nyiakkan talenta seperti Nakamura nggak cuma mereka berdua masih banyak yang lain dan sebagai penggemar WWE gue berharap rumor itu nggak benar, tentu aja. Semoga bisa menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Um, dan tentunya ini juga untuk di Nembrose, gue sangat-sangat berharap dia tetap bertahan di WWE, karena ah, Going in The Shield kembali lagi. Ya terlepas dari pro dan kontra uh, gunanya The Shield apa, tapi... Gue sangat suka sama Itu personal banget sih. Tapi ya. uh, rumornya david lebih bersedia tuh. Untuk memenuhi keinginan Ambrose. Untuk turn face lagi. Uh, rumornya itu salah satu yang buat Ambrose agak kecewa. Adalah dia diminta untuk turn heel. Yang, turn heel. Uh, turn heelnya yang katanya mungkin timingnya kurang tepat waktu itu. Atau... Bahkan dia nggak mau sama sekali, banyak rumor yang beredar masih simpang siur. Ada rumor yang mengatakan bahwa Ambrose akan segera di face lagi. Apapun itu, gue berharap... ...Nin Ambrose... will stay at WWE. Uh, anggapan juga ada yang bilang kalau nantilah... ...nih Vince harus turun tunggu Triple H. Tapi apakah masalahnya cuma di Vince? Ya, gue rasa enggak. Perlu tim kreatif yang segar, yang berani... untuk bisa mengangkat level pertunjukan yang ada di WWE. Gak ada masalah dengan performa para superstar di ring, tapi storytelling mereka menurutku sangat lemah. Okay guys, thank you for listening to Royal Rumble Podcast. It's been a lot of fun talking about pro wrestling. Walaupun gue sendirian Tapi di episode yang kedepan Gue berharap gue sudah bisa tampil Dengan seorang co-host Siapakah dia Masih menjadi sebuah misteri Makanya pantengin terus Royal Rumble Podcast I'll see you guys on the next episode